0: Práve počúvate 322. pokračovanie podcastu Mužo Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevádzať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov aj tie z vás, ktoré idú náhodou okolo. Potrebujeme pomoc. Zastavil som vás pri pretáčaní úvodu, ale nie je to žiadny clickbait. Naozaj potrebujeme pomoc. Myslím si, a častokrát vám to tu hovorím, že mužomejská má naviac. Tento podcast by mal zasiahnuť viac ľudí, naše hnutie by sa malo dostať k oveľa väčšiemu počtu mužov na Slovensku a v Čechách. A preto potrebujeme pomôcť niekoho z vás. Akú pomoc? Rádi by sme sa zapojili do nejakých grantov, projektov a máme aj vlastné nápady, ako tvoriť nové veci, ale hľadáme na nich financie. A možno medzi vami poslucháčmi sedí niekto, kto môže byť tým človekom, ktorý sa význá v grantoch, v týchto výzvach a chcel mi nám pomôcť. Dajte mi vedieť, buď na infozavináč KSK, alebo na moje sociálne siete, na Instagrame, kdekoľvek v správach, kde ma zachytíte. Myslím si, že s vašou pomocou, s tvojou pomocou môžeme spraviť krok dopredu a možno nás počúva nejaký veľký sponzor, ktorý sa chce pridať ku konferencii mužom, na ktorú vás pozývam, alebo, no vlastne, máte listok? Neviem, či tam ešte nájdete tú zľavu, skúsiť to môžete. Alebo chcete jednoducho podporiť hnutie mužom SK. Všetko je možné, všetko vieme vymyslieť, ale potrebujeme vašu pomoc. A za tú pomoc, ktorú nám teraz dávate, veľmi ďakujem. Ďakujem za každú daň z podcastu, ďakujem za každé všimné za to, že nás podporujete práve aj tými pozvaniami na kávu. Aj keď som popravde, a hovoríme o tom ešte to nie je nič definitívne, ale hovorím to aj vám, začal takto trošku koketovať s tým, či nejakú časť našej tvorby nepresunieme na platenú platformu. Tí, ktorí nám už teraz prispievate, tak vlastne pre vás by sa nemenilo nič. A tí, ktorí nejakým spôsobom ste sa k tomu ešte nedostali, tak vlastne by aj tak vám zostal nejaký obsah stále voľný. No, už som asi povedal viac, ako som chcel. A možno sa nič z toho nestane a možno sa z toho stane všetko. Kto vie? V každom prípade dnes si ideme povedať niečo o mužovi, o ktorom som ešte prekvapivo za celé tie roky nehovoril. Takže poďme do zvučky a ideme na to. Chce to znáť svoju cenu a ít ho uževnať je za svým. Ale musíš umieť snášať rány. A ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chtěl, A ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli. Pôjdeš do boja ať so mnou. dokážeš dokážeš sniť, netať však sniť vládu. Práci, taše činy v živote, se odrazí ve viečnosť. Kde je vôľa, tam cesta. Istý druh krásny. Aragorn je fiktívna postava zo sveta pána prsteňov, ktorú zostrojil, napísal, vymyslel, prežil a pán Tolkien a je to postava mm, veľmi ústredná, jedna z hlavných postav, jeden z hlavných hrdinov. Hovorím to preto, že mnohí z vás nečítali pána prsteňov a vlastne možno už ani nevideli film ktorý bol sfilmovaný, teda príbeh, ktorý bol sfilmovaný. Je to škoda. A možno, že vás nadchnem dnes, aby ste sa vybrali a niekde s partiou chlapov, priateľov, aj žien, priateľiek a pustili si tento film a premýšľali nad tým, aké hodnoty nesie. Ale myslím, že jedna z vecí, ktorú tento film a tento príbeh vôbec a za to knižné dielo v prvom rade zobrazuje, je zdravý obraz maskulinity. A nielen v prípade... Aragorna, jednej z postav alebo jedného z hlavných hrdinov ale môžete sa dívať na ďalšie a ďalšie postavy ktoré sú takisto hlavné ako krásne ukazujú na obraz toho čo to znamená byť mužom Aragorn prečo chcem o ňom dnes hovoriť? no v prvom rade je zaujímavá jeho pozícia pretože my ho v príbehu aj vo filme stretávame ako takzvaného hraničiara v angličtine by sme tomu povedali asi ranger, čo je nejaký ochranca, strážca ale a to je tá prvá vec, ktorá, ktorá ku mne hovorí hraničiar versus vojak my ktorí poznáme ten príbeh z knihy tak vieme, že Aragorn ako postava má za sebou veľmi dlhý život a že má za sebou mnoho vojenských úspechov, ale spoznávame ho tak my ako aj všetky ostatné postavy ako hraničiara čo znamená že vlastne je nevidený, chodí lesmi ako nejaký lesník a je skrytý v tieňoch a chráni tých, ktorí to potrebujú a ktorí o tom mnohokrát ani netušia. Z tejto pozície je Aragorn viac pastier ako vojak. On je ochránca stáda. Hej, chodí nevidený, vidí nebezpečenstvo a odstráni ho, aj keď mu za to nikto nezatleská. A to je prvá vec a prvá lekcia od Aragorna. Nášou úlohou, môžou je byť hraničiari. Byť nevidený, ale mať oči na stopkách a byť pozorný voči nebezpečenstvu, Chrániť, aj keď nám nikto netlieska. Viete prečo? Pretože kto chce byť kráľom, potrebuje ako prvý inštinkt vo svojom vnútri ochranu a nedeštrukciu. S vojakmi sa často spája útok, boj a deštrukcia. A ja viem, že keď hovoríme o archetypoch, tak to má svoje miesto. Ale v momente, keď vojak vyzrie a prejde si alebo bojovník vyzrie a prejde si svojimi zápasmi a bojmi, tak môže pokojne prejsť do tejto pozície hraničiara, ochrancu. A to je ten prvý krok ku kráľovi. Druhá vec, ktorú si môžeme zobrať od Aragorna je Stoicizmus. Možno vám to príde pritiahnuté za vlasy, ale podľa mňa nie. Myslím si, že Aragorn veľmi dobre zobrazuje stoický charakter. Prečo? No, v prvom rade častokrát sa mylíme, keď si myslíme, že stoik alebo stoicizmus nás volá k tomu, aby sme boli nejak bez emócií alebo nejak sa od emócií odstrihli a nič necítili. Nie. Byť bez emócií byť odstrihnutý od emócií to je skôr znamenie nejakého psychopata alebo psychopatie. Ale pekne to hovorí Ryan Holiday, autor mnohých kníh, ktoré sa nejak dotýkajú stoicizmu, keď hovorí, že nikto nepovedal, že nemáte dovolené cítiť. Nechajte si čas Napláč, ak je to nutné. Odhote falošnú maskulinitu. Skutočná sila leží v ovládanie emócií, Nie je v predstieraní, že neexistujú. No a myslím si, že toto zvláda Aragor na výbornú. Prečo si to myslím? Pretože existuje jedna situácia, jeden príbeh, ktorý ja prečítam z knihy a vy ho poznáte a z filmu snad niektorí, Ale udeje sa to že Aragorn so svojou skupinou priateľov sa ocitnú v jaskyniach, kde jeho veľmi dlhoročný a veľmi blízky priateľ Gandalf, čo je čarodejník, zahynie. Vy, ktorí sa trošku rozpamätávate na tú situáciu, tak viete to slávne. You shall not pass. Keď hovorí démonovi, že neprejdeš a bráni svojim životom životy svojich priateľov. A v knihe v kapitole, teda v prvej časti, ktorá sa volá Spoločenstvo prstenia, v kapitole Lávka vkázať dúm, je napísané. Gandalf sa zataskal, spadol, zahmatal po kameni márne a strhlo ho to do priepasti. Utekajte, vyplázni plásni, na naposledy a bol preč. Plamene zhasli a padla nepreniknutelná tma. Družina stála primrze, primrazená desom a nazerala do priepasti. Len čo sa Aragorn a Boromir prihnali späť, zvyšok lávky pukol a zrútil sa dolu. Aragorných vykríkom vyburcoval z ochromenia. – Hýbte sa! Teraz vás povedem ja! – zvolal. – Musíme poslúchnuť jeho posledný rozkaz. – Za mnou! Trochu preskočíme. A 6. kapitola, ktorá sa volá Los Lorien – je to zlé. Bojím sa, že tu nemôžeme zostať dlho, povedal Aragorn. Pozrel k horám a zdvihol meč. Lúčim sa s tebou, Gandalf. Vari, som ti nepovedal: Ak vstúpiš do mórie, maj sa na pozore. Žiaľ, povedal som pravdu. Akú nádej máme bez teba? Obratil sa k družine. Musíme sa zaobísť bez nádeje. Vedal. Možno sa ešte aspoň pomstíme. Vzmužme sa a prestaňme plakať. Poďme, máme pred sebou dlhú cestu a veľa práce. Mne toto príde ako presne ten moment, kedy dáte priestor emociám vtedy, keď je na to čas. V momente, keď sa udiala tragédia, tak Aragorn sa vedel chopiť vedenia vytiahol celý strnulý, celý, celý strnulý sprievod, ktorý bol ochromený smrťou Gandalfa z jaskyň viedol ich, a potom v horách sebe aj im nechal čas na plač a na slzy. Až do momentu kedy si uvedomil, že ich tieto emócie naďalej už len budú oslabovať a ohrozovať. A tak sa rozlúčil aj so smutkom vedel, že na smutok príde čas ešte možno neskôr aj na všetky ostatné emócie a povzbudil ostatných, aby sa vzmúžili a šli ďalej. Myslím si, že toto je druhá vec, ktorú sa môžeme naučiť od Gandalfa. Tretia vec, teda od Aragorna. Tretia vec, Tretia vec ktorú sa môžeme naučiť od Aragorna je ten pokor, pokory, ten, ten pomer, vidíte už v tom pátose, ten pomer pokory a odvahy. Totižto, je to krásne zobrazené vo filme, Ak si ho pozriete, Aragorn je ten, o kom je predpovedané, že by sa mal stať kráľom, alebo od ktorého mnohí očakávajú, že sa stane kráľom, keďže je dedičom alebo pokračovaním kráľovského rodu, ktorý už dávno nesedí na tróne a ktorého predchodca Isildur bol ovládaný alebo podľahol pokušeniu prstenia. A dnes Aragorn ako potomok tohto zlyhania nevie, či dokáže nastúpiť na trón a má strach, či nezlyhá ako jeho predok Isildur. A vo filme mu Arven, zamilovaná do ňoho, hovorí, že on je pokračovaním a nie kópiou, niečo v tom zmysle, teraz som to veľmi parafrazoval, ale že je pokračovaním kráľovského rodu a pokračovaním Isildura a nie Isildurom a nie jeho zlyhaniami. To je veľmi zaujímavé byť pokorný natoľko, čiže vieme alebo sme ochotní aj zapochybovať o svojej pravosti a vždy kriticky hľadieť na svoje schopnosti. Ale na druhú stranu mať dostatok odvahy sa týmto pochybnostiam, vlastným pochybnostiam postaviť. Vy viete už dávno, že odvaha nie je. A nepritomnosť strachu, ale schopnosť konať napriek strachu. Hej, čiže ak mám vo svojom vnútri pokoru a obavy pred tým, či niečo dokážem, tak odvaha a tá správna prímes odvahy, tak ako nám ukazuje Aragorn, je schopnosť konať napriek pochybnostiam o sebe. A tí, ktorí poznáte ten príbeh, tak viete, že Aragorn sa nakoniec na kráľovský trón posadí. Čiže tam máte pokorného kráľa. Ďalšia vec je Aragornová emocionálna alebo taká citlivá stránka a jeho schopnosť dotýkať sa poézie a tvoriť poéziu a oceniť umenie byť citlivý na jazyk vie ako s kým ma hovoriť a hovorí niekoľkými jazykmi venuje sa a pozná literatúru skladá básne, spieva prečo o tom hovorím? Pretože skrze umenie sa muži dotýkajú emocií, svojich emócií. Že v momente, keď utekáme pred umením, tak mám občas podozrenie, že utekáme pred emóciami. A v tomto je Aragorn tiež vzorom. Alebo príkladom, alebo inšpiráciou. On neuteká a predtým naopak skúša, skládá, hrá sa so slovami, citlivo jedná, vie hovoriť prísne aj jednoducho, vie hovoriť umením a to všetko sa dotýka toho, kto je vo svojom vnútri. To je ďalšia vec. No a potom posledná, ktorú vyťahnem, a nie posledná, ktorá môže byť pre nás dobrou školou, je, že Aragorn je uzdravovateľ alebo liečiteľ keď si spomeniete na ten príbeh, či už filmový alebo knižný, tak viete, že on, Aragorn je ten, ktorý sa postaral o zraneného hobita Froda, ktorý im má vážne poranenie od nejakej temnej mágie a, a umiera. Aragorn sa o neho postará. Aragorn sa postará aj o Eovin, ženu, ktorá statočne bojuje medzi mužmi a je zranená a on sa postará o jej zranenia. Aragorn sa postará o zranenia Gimliho, v jednom momente. Aragorn prichádza do domu uzdravenia, kde zomiera Faramir, tuším. A ľudia alebo ostatní liečiteľia v ňom rozoznajú dávne proroctvo, ktoré hovorí, a znova to parafrazujem, že ruky kráľa sú ruky liečiteľa. Takže, ak vy ste v pozícii lídra, či už doma, sebe samému, alebo vo firme, vašou úlohou ako lídra je mať schopnosť uzdravovať zranenia, ktoré ľudia nesú a majú. Zamyslite sa nad tým, či a ako to robíte. Takže, čo nás učí Aragorn v dnešnej lekcii a v dnešnej kapitole? Že našou úlohou je byť ochrancami a hraničiarmi, možno nevidenými, ale a prítomnými. Že stoicizmus a schopnosť dať priestor emociám tam, kde patria a kde majú byť je veľmi dôležitá. Že v sebe máme nesprávny prímez pokory a odvahy pochybnosti, ale aj schopnosť o, postaviť sa voči vlastným pochybnostiam. Že je dôležité, ako sa dívame na umenie, ako sa dotýkame tohto zvláštneho a špeciálneho jazyka, aby sme sa dotýkali svojich vlastných emócií a že ruky kráľa, ruky lídra sú ruky liečiteľa. Prajem vám aby ste v nasledujúcom týždni boli tou najlepšou verziou seba samého. Chce to znát svoju cenu a ísť houževnatie za svojím, ale musíš umieť znášať rány a neesi stěžovať, že nejsi tam, kde si chtiel, a ukazovať na toho alebo na toho, že to zavideli. Pôjdeš domov a som mu. dokážeš snívať. Mne dá ti však snívať. Praci, taše činy v životě. Ve je vôľa ta necesta, istný druh krásy si